0: Instagram, der Curvy Podcast.
1: Don't <Musik> Ihr Lieben, es ist das große, naja, Jubiläum kann man nicht ganz sagen, aber das erste große Finale für Extragramm der Curry Podcast. Wie schön, dass ihr auch zum Staffelfinale zu Folge 10 wieder am Start seid. Ich bin Karin Scholz, Radio Brocken, Radiomoderatorin in Sachsen-Anhalt und ich bin schon mein ganzes Leben lang involviert in das Happy und manchmal auch nicht so Happy Leben einer Plus-Size-Frau, früher eines Plus-Size-Mädchens, also schon mein ganzes Leben lang dick. Und auf diese Reise nehme ich euch mit. Wir reden über alles, was ein Plus-Size-Leben so ausmacht. Lustige Momente, traurige Geschichten, alles hautnah erlebt. Und wir reden mit so vielen Experten. Wir reden mit äh, Leuten, die genau das Gleiche empfunden haben in den letzten neun Folgen und auch heute in Folge 10 über alle möglichen Dinge, die das Leben als dicker Mensch ausmachen, beeinflussen und besonders machen. Heute habe ich eine ganz wunderbar, coole Expertin am Start, nämlich eine Sexpertin, Jana Förster, die redet ganz ungeschönt und ohne irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen mit uns über alles, was Sex und in unserem Fall eben auch Sex als Plus Size ausmacht. Genau, Ich würde sagen, wir starten direkt ähm, dahin rein, wo es weh tut. Hast du schon Leute beraten, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, sowohl jetzt Paare als auch Einzelpersonen, die gesagt haben, mein Partner will nicht mehr mit mir schlafen, weil er mich zu dick findet?
0: Durchaus kommt es relativ häufig sogar vor bei Paaren, dass einfach ähm, gerade wenn man schon länger zusammen ist, ist, einfach auch die Körper so ein bisschen verändern und natürlich auch ein Alterungsprozess eine Rolle spielt, häufig dann auch ein bisschen Übergewicht entstehen kann und dann einfach auch oft eine Unzufriedenheit im Bett einfach da ist, weil man sich irgendwie selber als sehr jugendlich energetische Menschen im Bett wahrnimmt und wenn man einfach irgendwann doch mit der Realität konfrontiert wird, dass manches halt doch nicht mehr ganz so flüssig, einfach und sündig und wild äh, funktioniert, wie man es vielleicht von sich kennt oder vielleicht sogar auch von sich erwartet, dann kommen natürlich schon mal Schwierigkeiten auf. Das hatte ich schon ganz äußisch.
1: Wie arbeitest du denn dann mit so Leuten? Ähm, geht es dann wirklich so in Richtung Veränderung oder ist das eher, dass du sagst, arbeitet doch an der Selbstakzeptanz? Also das
0: ist häufig so eine ganz große Mischung. Man muss halt einfach gucken, wo steht eigentlich gerade der Mensch mit sich selbst? Wo, wo ist eigentlich das eigene Selbstbewusstsein? Wo ist die eigene Zufriedenheit? Mhm. Wie ist auch das Körpergefühl? Und erstaunlicherweise ist mir in meiner Arbeit eins aufgefallen, dass manchmal gerade ähm, Frauen oder Männer, die so ein, zwei Kilo mehr haben, dass die häufig ein ganz intensives Körpergefühl haben. Also die wissen schon ganz genau, wie ihr Körper sich anfühlt, wie er funktioniert, wie er ist. Und das zum Beispiel im Gegenzug... Frauen oder Männer, die sehr, sehr schlank und häufig auch sehr sportlich sind, dass die zum Beispiel häufig gar nicht so eine gute Connection zu ihrem Körper haben. Das ist ganz erstaunlich. Also es ist eigentlich genau andersrum aus meiner Erfahrung, wie man es erwarten würde. Also von daher hat es ganz häufig auch einfach damit was zu tun, wie, wie sehe ich mich selber, wie fühle ich mich selber. Und womit fühle ich mich auch im Kontakt mit anderen wohl.
1: Mhm. Wenn du jetzt ein, ähm, eine Einzelperson oder auch ein Paar da hast ähm, und es wird sehr schnell klar, dass die übergewichtige Person sich gut fühlt, so wie sie ist, aber der Partner eben sagt, ja, du warst aber halt, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie schon dünner oder vielleicht warst du sogar auch wie vorher, aber irgendwie gefällt es mir auf einmal nicht mehr. Was für Möglichkeiten hat man denn dann? Denn äh, ich glaube, sich jetzt für den Partner zu verändern, das darf ja, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht keine Option sein.
0: Genau, das wird aber ganz häufig, finde ich, auch erwartet. Also man erwartet ganz häufig, dass der Partner genau bitte so zu sein hat, wie man ihn kennenlernt und zwar für immer ja. unverändert, als könnte man neben sich eine Pappfigur aufstellen. <lacht> und dann spricht man halt einfach darüber, wie ist denn eigentlich meine Erwartung und ist die überhaupt realistisch? Kann ich denn meinen Partner einfach so eben ne, festgemeißelt, wie ich ihn kennengelernt habe, mein Leben lang an meiner Seite haben? Oder hat es da vielleicht auch was ein bisschen damit zu tun, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Dinge eben alle... Sich verändern, man fließt miteinander, man, man wächst auch aneinander und inwiefern kann das Paar das auch zusammen erleben und sich weiterentwickeln ne? und da kann man dann häufig auch darüber einfach ein bisschen intensiver ins Gespräch kommen mhm. und nicht selten hat es auch was mit, mit der Dauer der Beziehung einfach zu tun, ne? dass dann einfach aufgehört wurde, irgendwann darüber zu sprechen wie in dem wir uns eigentlich gemeinsam als Paar in unserer Entwicklung war.
1: Ja, wenn man so in dieser Komfortzone ankommt. Ne? Und dann ist es eben einfach so, weil es ist, wie es ist, und man ist zusammen, ja, weil man halt zusammen ist und ja, ist dann halt so. Und Trennung war ja auch anstrengend und so. Genau, ja, genau. Ja. Ähm, hast du denn schon oft erlebt, dass tatsächlich auch wirklich die letzte Lösung dann ist, wenn einer auf stur schaltet, dass das Übergewicht ein Trennungsgrund sein kann?
0: Ja, habe ich durchaus schon häufig erlebt. Ähm hat auch ganz häufig, finde ich, was mit, mit dem mit dem Vorzeigesymbol zu tun. Also unsere, ich finde, unsere Gesellschaft erwartet ja so ein bisschen, dass wir unseren Partner auch so vorzeigen können, ne? wie, wie wir immer so unser Auto, unser Haus und so weiter. Und ja. mein Partner, das ist ja irgendwie auch so ein Statussymbol. Ja. Und äh, da, da kann natürlich eine Beziehung auch daran verbrechen. Wobei man sich dann auch fragen muss, ähm, ja wie aktiv hat man wirklich diese Partnerschaft gelebt und was bedeutet sie einem? Geht es wirklich bloß darum zu sagen, ich brauche jetzt hier die perfekte Optik an meiner Seite oder ne, wen erwarte ich an meiner Seite? Was, was, das hat für mich eine Beziehung für einen Wert und da kann man dann häufig auch schon ansetzen und schauen, okay, da ist vielleicht auch häufig dann ein bisschen was in eine andere Richtung gelaufen in den vergangenen Beziehungsjahren.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ähm, tendenziell ja. habe ich jetzt, logischerweise wahrscheinlich auch, weil ich eine Frau bin und auch die meisten äh, Hörerinnen dieses Podcasts, zumindest die, mit denen ich in Interaktion trete, weil sie mir auf Instagram schreiben oder per E-Mail oder wie auch immer, ähm, dieses mhm. Bild im Kopf mit äh, der böse Schlanke Mann und die arme, dicke Frau. Äh, kannst du das so bestätigen oder ist es 50-50 äh, oder wie ist es aufgeteilt zwischen Mann und Frau?
0: Also ja, das ist natürlich jetzt auch ein klassisches Klischee, ne? dass irgendwie die Frau halt einfach ein paar Kilo mehr hat und ja. der schlanke, durchtrainierte, tolle, perfekte Mann <lacht> <lacht> sich jetzt gar nicht mehr so mit identifizieren kann. Ja. Es ist aber ganz häufig so, dass wenn man unzufrieden ist mit dem Partner und der Optik, dass es häufig nur ein Spiegelbild der eigenen Unzufriedenheit ist. Das ist auch ganz spannend, wenn man da mal genauer hinguckt. Ganz häufig ist es nämlich so, dass die Männer, die jetzt sagen, also die an der Figur der Frau zum Beispiel jetzt da was auszusetzen haben, dass sie häufig auch nicht ganz im Einklang mit sich selbst sind und denken, wenn meine Frau jetzt hübscher an meiner Seite wäre, dann würde das ja vielleicht meine Makel überdecken. Mm. Das ist auch manchmal ganz spannend, da mal mm. hinzuschauen.
1: Total, das kenne ich von mir selber auch ganz massiv, dass ich immer den Gedanken habe, boah, stell dir mal vor, wenn du mit dem zusammen wärst, boah, das würde dich ja so aufwerten. Und dann denke ich mal, mein Gott, wie armselig <lacht> ist das. Ich hoffe, das denken andere Frauen auch. Ich denke mir immer alle mal. Also ich auch, ich nehme mich da nicht raus.
0: Oh, oder auch so
1: Sachen wie, guck mal, irgendwie äh, der Zeit lang hatte ich jetzt so eine Phase mit, oh, der muss aber ein schönes Auto fahren und guck mal, der hat eine schöne Uhr und der trägt schöne Schuhe und da, so ein Schwachsinn. Ne? Mhm. So ein totaler Blödsinn. Und ich würde mich niemals, niemals so beschreiben, dass ich sage, ich bin total oberflächlich und mir sind Äußerlichkeiten voll wichtig und so. Aber man, man merkt es dann schon, dass man, wenn man denkt, ich back mir einen Mann, dann hat man schon auch wirklich teilweise ja wirklich sehr krasse Vorstellungen davon, wie das nach außen hin wirken soll, was ja wirklich totaler Quatsch ist ein totaler Blödsinn. Ähm, ja, ja. man Ver
0: verbindet ja auch häufig irgendwelche optisch schönen Dinge immer gleich mit Glück. Dabei hat das ja nichts miteinander zu tun. Ne? Weil wenn ich jetzt einen Mann an meiner Seite hätte mit einem tollen Auto, mit einer tollen Optik, dann wäre ich glücklich. Mhm. Und wenn man dann vielleicht irgendwann mal die Erfahrung macht und merkt, Moment, also das hat damit überhaupt nichts zu tun, was der für eine Uhr an dem Handgelenk ist, wenn ja. er dich nicht gut behandelt, ja, <lacht> ne? dann merkt man halt einfach, dass das woanders liegt. Genau.
1: Total. Wenn ich jetzt mal ähm, auf die Einzelperson zurückgehe, also sagen wir mal, ich sage jetzt zu dir, Boah, Jana, ich äh, habe irgendwie so ein Kleines Selbstbewusstsein, speziell jetzt, was Sex und äh, Partnerschaft angeht. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, mein, mein Freund oder meine Freundin schläft nur mit mir so aus ja Bock, aber nicht mehr so, weil er oder sie mich wirklich begehrt, sondern eher so, weil es irgendwie so ein Pflichtprogramm ist und ich glaube irgendwie, ich genüge da nicht. Was kann ich für mich selber in so einem Moment tun, um so Selbstzweifel, ähm, die jetzt nicht aus irgendwas resultieren, was der Partner mir gibt, sondern die wirklich allein in meinem Gedankenkarussell stattfinden, ähm, was kann ich da tun, um die ein bisschen in Schach zu halten?
0: Also ich stelle dann total gerne eine Frage. Ich frage dann, ist schon mal jemand schreiend aus dem Raum gerannt, wenn er dich nackt gesehen hat? <lacht> okay. Und da antwortet mir niemand mit ja. Also im Endeffekt findet der sexuelle Attraktivität nicht nur statt wenn man jetzt nackt vor dem anderen steht, sondern es hat auch ganz viel mit Sex viel zu tun und halt eben auch mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Und wenn ich irgendwo meinen eigenen Wert kenne und weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die perfekte 90, 60, 90 Figur, aber ich bin super sinnlich, ich habe tolle Lippen. Ich habe vielleicht auch im Bett meine Qualitäten, mit denen ich vielleicht ganz gut spielen kann. Das ist das häufig schon viel, viel, viel anziehender für einen Sexualpartner als die perfekte Figur. Ich habe äh, mal ein Buch geschrieben, das nennt sich Let's Talk About Sex. Mhm. Da habe ich nämlich Männer mal gefragt, sagt mal, was findet ihr eigentlich bei Frauen sexuell wirklich anziehend? Und kein Mann hat mir geantwortet, eine Modelfigur. Alle Männer haben gesagt, wenn eine Frau selbstbewusst ist, wenn sie wenn sie Sexappeal ausstrahlt, wenn sie auch mit ihren Reizen ein bisschen spielt, wenn sie leidenschaftlich ist und sinnlich und dem Mann zeigt, ich will dich jetzt in diesem Moment. Hm. Kein Mann hat mir was Optisches genannt. Vielleicht, ja klar, mal ein schöner Po oder tolle Brüste, aber in allererster Form wollen wir doch alle begehrt werden. Absolut. Und wenn ich als Frau das einfach, genau, wenn ich es einfach gut drauf habe, meinem, meinem Partner in dem Moment, meinem Sexualpartner, das Gefühl zu geben, dass ich wirklich Lust auf Sex habe mit ihm, dann spielt wirklich die Kleidergröße keine Rolle. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir uns alle halt selber mal fragen müssen, bin ich mir eigentlich meiner Attraktivität über meine Sinnlichkeit hin bewusst? Und wenn man da einfach mehr einen Fokus drauf legt, glaube ich, kann das auch schon ganz viel beim eigenen Selbstwert verändern.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Grundproblem, dass wir ja alle, ich glaube, ganz egal, ob dick oder dünn, groß oder klein, was auch immer, dass wir uns immer so auf die Makel fokussieren. Ne? Dass wir immer nur denken, oh ja, hier ist was zu klein, da ist was zu groß, hier ist was zu dünn, hier ist was zu dick, äh, anstatt einfach äh, uns mal äh, das Strahlende anzugucken, was wir alles so mitbringen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz großes Problem der heutigen Zeit.
0: Genau. Und man muss auch sagen, dass, ähm, also interessanterweise mir viele Männer gesagt haben, dass gerade Frauen, die halt... Auch ein bisschen curvy sind, dass das häufig auch Frauen sind, die einfach genießen können. Das sieht man ja eben daran, dass sie halt auch sich gerne mal was gönnen und auch vielleicht gerne mal naschen und einfach auch Sinnlichkeit ein bisschen leben. Und das spiegelt sich auch im Bett wieder. Also dauerhafte Disziplin, sich immer alles verbieten, das kann auch einfach mal sehr unerotisch machen, wenn jemand absoluten Perfektionismus hat. Im Bett ist, soll es nicht perfekt sein, im Bett soll es toll sein und leidenschaftlich. Da wünscht man sich halt auch eher Sinnlichkeit und ja, ein bisschen Leidenschaft und weniger Perfektion, weil keine kein Mann wird sagen, oh, jetzt sehe ich aber gerade deine Hüftrolle. Das ist unwünstig, leg dich mal anders hin. Das ist nur in unserem, in unserem Kopf. Ne? Wir denken dann, na, wie sieht das jetzt aus seiner Perspektive aus? Aber wenn wir richtig abschalten können und mir das scheißegal ist, wie mm. er mich gerade wahrnimmt, sondern wenn ich einfach das, den, Gefühl, den Moment fühle und einfach mm. voll bei ihm bin, dann scheiß drauf, ob seine Rolle ist. Aber es geht ja ums Gefühl. Ja, absolut. Das ist so die Botschaft.
1: Ich hatte tatsächlich auch mal Sex mit einem Mann, der... Ähm mir, äh, das fand ich wirklich, das muss ich ehrlich sagen, auch wenn das am Ende dann alles irgendwie nicht mehr ganz so cool war, aber, also wie es geendet ist und so, aber die Sache an sich war eigentlich so, dass er zu mir immer gesagt hat, boah, ähm, also... Alles, was ich als Makel gesehen habe, fand der total toll. Also, der fand den großen hm. Arsch toll, der fand die Brüste toll, die auch schon ein bisschen hängen, weil sie eben groß und schwer waren und sind und so, ne? Und all so Sachen, wo ich jetzt gesagt hm. hätte, oh Gott, oh Gott, das sieht ja alles so furchtbar schrecklich aus, halt dir lieber die Augen zu, so, ne? Äh, fand er halt mega, hey. mega toll. Was natürlich im Umkehrschluss dann auch immer schwierig ist, über so jemanden hinwegzukommen, denn mein Umkehrschluss hm. war, keiner außer dem wird das je so toll finden, so einen werde ich niemals wiederfinden, was halt auch Bullshit war. Aber, ähm, dieses Fokussieren darauf, wie findet der Mann mich? Das hat auch wieder ganz viel, zumindest mit mir und mit meiner Geschichte, in diesem äh, Dicksein und diesem Curvy Life irgendwie zu tun. Denn ich glaube, dass es ganz, ganz äh, schwierig ist, wenn man generell sich permanent fragt, wie wirke ich eigentlich auf andere, wie finden andere mich eigentlich und wenn man davon abhängig ist, was die einem spiegeln, ne, also dann halt gerade als übergewichtiger Mensch, hast du nun mal auch einfach Idioten, die an der Ecke stehen und dich blöd angucken oder dir was hinterher, jetzt nicht mehr unbedingt als erwachsene Frau oder erwachsener Mann, aber so in Kinder- und Teenagerzeiten ist das da, definitiv, dieses ja. Bodyshaming und dieses, ähm, dieses... Mobbing Und das ist halt in den Kopf dann reingemeißelt. Also das vergisst du einfach nicht. Also bis heute ist es so, dass wenn ich einer Gruppe jugendlicher Jungs vorbeilaufe und die lachen doof, dann denke ich immer noch, die lachen über mich und ich bin 34. Weißt du, ist mir scheißegal. So, müsste mir Ist es mir nicht, müsste mir scheißegal sein. Müsste mir scheißegal sein, ich müsste sagen, weißt du was, ey, lebt doch euer Leben, ich lebe meins und tschüss. Ne? Aber es ist, es ist nicht immer so leicht. Gehen wir doch mal eine nee. Stufe weiter raus aus dieser Sache, nämlich wir haben jetzt viel geredet über Partnerschaften und über die Situation mit meinem Partner und ich sind schon im Bett. Gehen wir mal in die Single-Perspektive rein. Das finde ich nämlich noch eine Nummer schwieriger, wenn ich selber irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, oh ja, weiß ich auch nicht, ob es irgendwie jetzt alles so cool ist. Ich bin zwar irgendwie cool mit mir, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass andere Männer oder Frauen das attraktiv finden. Also wenn man da so eine Hemmschwelle aufbaut, was Dating oder Flirten angeht. Ja, da ist
0: natürlich für einen selber immer die Frage, okay, wie möchte ich mich denn verkaufen? Und ich finde, da ist halt auch ganz schwierig, wenn man jetzt irgendwelche Bilder von sich selber in Dating-Apps oder online irgendwie hochlädt, mhm. die gar nicht der Realität entsprechen. Ich persönlich bin ein totaler Fan davon zu sagen, ich nehme lieber ein Foto, was nicht 100 Prozent vorteilhaft von mir ist, ja. sondern ich nehme ein Foto, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, so wird er mich nachher später im Alltag auch wirklich, wenn ich vielleicht morgens aufstehe und nicht so, nicht ganz perfekt gemacht bin oder ja. wenn ich nur zum Supermarkt gehe. Ich, also ich bin wirklich davon ein großer Fan einfach zu sagen, ich zeige von Anfang an wirklich, wer ich bin. Denn die Person, die sich daraufhin meldet, die wird, möchte mich halt genau so kennenlernen und nicht wie dieses perfekte Filterfoto, was ich dann irgendwie in einem super Moment aus 130 geknipsten Fotos raussuche, weil es das Beste ist. Ja. ja und dann, dann erhöhe ich auch die Erwartungen einfach des Gegenübers. Das vergessen auch ganz viele. Und deswegen gebe ich zum Beispiel gerne den Tipp, dass ich sage, geht mal zu euren besten Freunden und zeigt denen mal 10, 12 Fotos und sagt mal so, auf welchen siehst du mich am authentischsten. Und lass mal das Profilbild von einem Freund aussuchen, wie er dich sieht, wie er sagt, das, das repräsentiert, äh, repräsentiert dich. Und das würde ich dann zum Beispiel nehmen, um mal ausprobieren.
1: Das ist eine gute Idee, weil tatsächlich ist es ja wirklich so, man macht irgendwie 40 Selfies und irgendeins will man dann gut, dann zieht man das noch durch drei oder vier Bildbearbeitungs-Apps und macht hier noch die Augen ein bisschen strahlender und hier noch zwei Pickel weg und hier noch die Haare ein bisschen fülliger und so. Und am Ende genau. hat man dann ein Bild von sich, dem man nicht entspricht und dem man auch immer hinterher rennt so ein bisschen, ne? Genau, und man erhöht eigentlich den Druck auf
0: sich selbst. Man denkt dann immer, okay, so muss ich jetzt aber beim ersten Date aussehen, beim zweiten auch. Mhm. Und dann habe ich natürlich selber auch ein bisschen den Druck, immer diesem Ideal zu entsprechen. Das ist bei mir selber auch so. Wenn ich manchmal meinen Instagram-Account angucke, denke ich, Mensch, Jana ist jetzt auch nicht so ganz authentisch an manchen Ecken, ja. <lacht> <lacht> und äh, da muss man halt auch sich wirklich überprüfen. Bei Instagram ist es was ganz anderes. In einem Dating-Format will ich ja mich so darstellen, wie ich bin. Und dann mhm. würde ich eher lieber ruhig ein bisschen ich auch mal Makel zulassen. Und ganz ehrlich, im Endeffekt, finde ich, sind Makel sogar das, was die meisten Menschen ja besonders macht.
1: Total. Also ich verknall mich auch immer in Makel. Immer in einen schiefen Zahn oder in irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine besondere Art zu lachen oder in, ich weiß nicht, eine Sommersprosse am Kinn oder keine Ahnung, in so, in so Kleinigkeiten, <lacht> wo, wo vielleicht... Der, derjenige selber oder auch andere sagen würden, ach, wirklich das? Oh, die, der hat aber eine Nase oder so. weißt du? Und dann denke ich mal, ja, finde ich voll toll. Also das ist ähm, ja das ist ja auch so schön, also dass, dass, dass das so total individuell ist. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch wirklich ab und zu mal erinnern. Denn das ist wieder genau wie das, worüber wir gerade schon sprachen, mit dem, dass man immer denkt, man muss so perfekt sein. Ne? Ich muss perfekt sein, sonst will mich keiner. Wie furchtbar ist das? Mit was für einem Druck läuft man durch die Welt, wenn man das denkt? Genau, und, und wie gesagt, man sollte es auch vor allem nicht von sich selbst erwarten. Mit
0: irgendwelchen Filterfotos mhm. und so, wenn man die ständig von sich nach außen zeigt, äh, dann zeichnet man von sich selbst auch ein Bild, was man gar nicht erfüllen kann. Und dann entsteht ja auch wieder so ein mangelndes Selbstbewusstsein. Also manchmal ist es leider auch hausgemacht. muss sich, glaube ich, jeder mal selber überprüfen.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Äh, Thema erstes ja, Date stimmt. interessiert mich auch immer noch sehr. Gerade wenn man, so, ähm, wenn man so ein bisschen Selbstzweifel im eigenen Rucksack hat, den man so jeden Tag mit sich rumschleppt, ähm, neigt man ja dazu jetzt nicht nur optisch zu versuchen, sich zu perfektionieren, sondern ich kenne es von mir auch, man versucht dann auch eine Rolle zu spielen der Person, von der man glaubt, dass man sie sein muss. Also im Sinn von, ich bin jetzt besonders charmant, ich bin jetzt besonders lustig, ich bin jetzt besonders, keine Ahnung was. Hast du irgendwie einen guten Tipp, bei sich selber zu bleiben, auch wenn man sehr aufgeregt ist und das Gefühl hat, man möchte denjenigen jetzt unbedingt beeindrucken, denn man merkt ziemlich schnell, man findet den ziemlich toll?
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Wenn man jemanden wirklich toll findet, dann will man ja so gut wie möglich sein. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, äh, authentisch zu sein. Und wenn ich mich super witzig darstelle oder ne, super, keine Ahnung, mich irgendwie verkaufen möchte, wirklich halt im Endeffekt eventuell auch unauthentisch. Mhm. Dann findet zwar der Gegenüber, sagt, oh, ist ja super humorvoll, aber irgendwie kam es mir nicht echt drüber, ist auch blöd. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, einfach zu sagen, also ich sitzt jetzt hier und wäre gerne die perfekte Frau fürs erste Date, aber ganz ehrlich, ich bin super aufgeregt, weil du mir einfach gut gefällst. Das mhm. ist so entwachsen, <lacht> das dass stimmt. jeder dann sagen wird, oh, also Essen, das ist ein, ein verstecktes Kompliment. Und wenn es auch stimmt, warum sollte man es nicht sagen und man nimmt sich selber so ein bisschen den Druck. Wenn man dann aus Nervosität ein Glas umschmeißt oder irgendwas, mhm. kann man dir ja immer sagen, ja, ich habe doch gesagt, ich bin nervös oder so. Und das kann auch echt verbindend sein, wenn man eben mal perfekt, unperfekt ist. Ich finde das auch extrem
1: Charming. Also Ich weiß nur, dass ein Typ mir mal beim ersten Date direkt beim Umarmen auf den Fuß getreten ist und der hat sich natürlich nicht mehr eingekriegt <lacht> vor Charme. Und ich fand das ganz, ganz süß, weil ich daraus nur geschlossen habe, dass er selber total aufgeregt ist. Und das fand ich halt ganz süß. Also es gibt ja eigentlich nichts äh, Unsexieres und auch nichts uninteressanteres äh, als so eine arrogante Abgeklärtheit. Ne? So ein, äh, ja, mache ich ja jeden Tag hier so genau. erste Dates. <lacht>
0: Genau, ist ja auch viel, viel sympathischer, ne? Genau. Es ist einfach sympathisch, wenn man merkt, okay, das Gegenüber ist auch aufgeregt und da kann ja vielleicht was ganz Tolles draus entstehen und nichts so niedlicher, als wenn man später sagen kann, wenn man die ein, zwei Jahre zusammen ist, weißt du noch, wie aufgeregt, die beim ersten Date waren. Ja. Das ist doch echt schön.
1: Total. Ja. Äh, Abschlussfrage, ganz zum Ende hin, äh, das prekärste. Sex beim ersten Date bist du Team Ja oder Team Nein? Tja.
0: Das ist. Also nicht, was du selber echte. machst, sondern eher so aus, äh, ne, aus
1: Expertenmeinung.
0: Also ich bin auf jeden Fall ein Fan vom, vom Kuss beim ersten Date, definitiv, weil einfach unser, unser ganzer Körper über einen Kuss schon feststellen kann, stimmt die Biochemie oder nicht, stimmt. Das Körperfeeling. Können. Das hat man eine Körpersprache, die man spricht. Das bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, das zu machen. Beim Sex bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich, ich glaube, da kann man kein ähm, Patentrezept äh, ausstellen. Da muss einfach jeder selber gucken, wie sexuell offen bin ich denn selber überhaupt. Hm. Und würde das überhaupt meine Persönlichkeit widerspiegeln, wenn ich jetzt Sex beim ersten Date hätte? Wenn 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 man selber eine Person ist, die sagt, ja, ich, ich, ich habe einfach Sex auch als Kommunikationsmittel gewählt und möchte einfach gucken, wie das klappt. Ich möchte keine fünf Dates und dann feststellen, es funktioniert halt nicht oder mein Partner hört beim Sex wie ein Hirsch oder keine Ahnung. <lacht> wenn man wenn man nicht warten möchte bis zum fünften Date, dann meinetwegen auch beim ersten, zweiten Date. Man muss halt gucken, welche, welche Persönlichkeit habe ich selber und mhm. passt denn das zu mir und meiner Persönlichkeit. Und wenn ja, dann wo Hose runter losgeht. Mhm. Ähm, wenn ich selber jetzt eher ein introvertierter Typ bin, wäre ja, es schon sehr schräg, wenn ich jetzt sage, du, eigentlich traue ich mir kaum, dir in die Augen zu gucken, aber ganz ehrlich, der Hose stecke geht auf.
1: Ich glaube, das große Problem daran ist eben auch, dass viele Frauen vor allem sich das nicht trauen, Männer weiß ich nicht so genau, weil dann eben auch immer dieses große Ding kursiert mit ja, dann hatte er dich und dann hat er danach kein Interesse mehr und das liegt nur daran, weil du ihn sofort rangelassen hast als Frau. Das ist ja so ein Ding, was so unter Frauen und Freundinnen immer sehr kursiert. Bist du ähm, ein Fan davon, beste Freundinnen oder generell Freunde, viel zu involvieren bei Dates und äh, weiß ich nicht Screenshots von Nachrichten hin und her zu schicken und rum zu analysieren und zu interpretieren? Oder sollte man lieber auf sich selber hören? Ja, ich bin definitiv Team Bauchgefühl.
0: Denn alles, was ich nach außen trage und mir von außen Feedback hole, muss ich mir auch immer bewusst sein, dass es mich auch in eine andere Richtung bringen kann, als ich mir das jetzt vielleicht... Ähm, selber gerade gönne oder zugestehe oder sehe oder fühle. Mhm. Das heißt, ich bin muss mich immer auf Unsicherheiten gefasst machen, wenn ich einfach merke, selber ich möchte bei mir bleiben und ich möchte vielleicht gar nicht so viel äußere Einflüsse haben, denn eine andere Freundin oder ein Freund, der wird mir mit immer also immer aus seiner eigenen Erfahrung heraus sein Feedback geben. Das heißt, ist meine beste Freundin gerade selber 3000 Mal verarscht worden von irgendeinem Typen, dann wird sie mit Sicherheit skeptischer an mein erstes Date und an deren Nachrichten herangehen, als wenn sie jetzt gerade die perfekte Liebe gefunden hat und auf einer rosa Wolke unterwegs ist. Also ich muss mich immer darauf einstellen, dass ich dann eher verunsichert werde und noch weniger zu dem eigenen Bauchgefühl zurückkommen kann. Also deswegen denke ich, ein bisschen erzählen ist super, auch teilen gerne, aber um Ratfragen oder Mensch, was denkst du denn darüber, das ist oft schwierig.
1: Okay, eine Frage fällt mir gerade noch einmal, noch jetzt die Kurve zu kriegen zu unserem Curvy-Thema zurück. Um, ja. Wenn man speziell als curvy Mensch jetzt gerade einen Liebeskummer hat und schnell, was, was wirklich schnell passiert, wieder alles münzt auf, ja, es ist eh, weil ich bin ja dick. Also der wollte mich nicht, weil ich bin ja dick oder der hat mit mir Schluss gemacht, weil ich bin ja dick oder keine Ahnung, nach dem dritten Date kam kein viertes mehr, weil äh, ich bin ihm dann doch zu dick. Wie kann man sich selber ein Stück weit äh, aus diesem Sumpf wieder rausholen und wie kann man sich diese, diese positive Energie zurückholen, zu sagen, komm, das war einfach nicht der Richtige und äh, der Nächste oder die Nächste kommt schneller als gedacht?
0: in erster Linie hilft schon mal, sich darüber im Klaren zu sein, dass auch schlanke Frauen Enttäuschung erleben mhm. und auch egal, welche Körpermaße man hat, es immer irgendwo Menschen gibt, die einfach nicht zu einem passen. Und ich, ich bin auch ein ganz großer Fan davon, sich bewusst zu machen, dass es nicht nur darum geht, den richtigen Menschen im Leben zu finden, sondern ihn eben auch zur richtigen Zeit zu treffen. Wie oft begegnen wir Menschen im Leben, wo man sagt, oh, es könnte irgendwie passen, aber er ist gerade in einer langen Beziehung oder ich selber bin eigentlich gerade gebunden und kann, könnte mich jetzt gar nicht darauf einlassen. Also es ist halt oft auch so Timing-Thema und da hat häufig der Körper viel, viel weniger damit zu tun, als man denkt. Also häufig ist es so, wenn das erste Date stattgefunden hat und man sich dann nochmal wieder trifft, dann haut die Optik schon mal hin, weil dann wäre eigentlich noch der einfachste Punkt zu sagen, ich springe jetzt ab. Mhm. Also dann einfach nach dem fünften Date zu sagen, also ich lag jetzt doch an meiner Figur, der hat ja die ersten Male keine schwarze Brille aufgehabt und äh, hat sich dann irgendwie gedacht, nee, also es geht jetzt plötzlich auf einmal doch nicht. Sondern häufig ist es dann halt einfach so, dass es gerade in diesem Moment, in dieser Konstellation nicht funktioniert und nicht gut passen würde. Und einer dann manchmal sogar noch vielleicht eine traurige Geschichte erspart bleibt, wenn man das sonst vielleicht erst nach Monaten oder Jahren festgestellt hätte.
1: Oh ja, absolut. Das merkt man zwar dann auch immer erst ein paar Wochen später, wenn der derbste Liebeskummer rum ist, aber ich war dann auch schon sehr oft in der Situation gewesen, dass ich dachte, boah, danke, dass dieser äh, Kelch Gott sei Dank irgendwie doch an mir vorbeigegangen ist am Ende. <lacht> Genau, tut weh, darf auch wehtun, soll auch
0: wehtun, Man darf auch fluchen, man darf auch gerne ein Kilo Eis essen und irgendwie Pretty Woman gucken. Aber irgendwann muss ich sagen, hat doch, wenn, wenn, man, wenn man den Partner finden möchte oder soll, dann wird man den auch finden. Und wenn er es noch nicht war, dann war es noch nicht.
1: Wunderbares Schlusswort. Jana, ich danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut. Und das ist der Moment, an dem ich ein bisschen rührselig werde, Leute, und ein bisschen ähm, ja, Gänsehaut kriege, auf eine positive Art. Es ist das Ende von Folge 10, das bedeutet Ende der ersten Staffel von Extragramm, der Curry podcast Ich bin, und das meine ich nicht schleimig und komisch und mit Zuckerguss überzogen, aber wirklich so dankbar, dass ihr alle diese erste Reise mit mir zusammen gemacht habt in die Tiefen äh, des Labyrinths einer plusseis frau Ich bin... Ultra stolz darauf, was wir zusammen hier gerockt haben. Ich bin sehr glücklich damit und ich kann euch hier und jetzt verkünden, es wird eine zweite Staffel geben. Also keine Panik. Es gibt noch viel, viel zu viel zu erzählen, als dass wir jetzt aufhören und sagen, alle klar, das war's. <lacht> Anfang des neuen Jahres sind wir zurück frisch mit der zweiten Staffel von Extragram. Und bis dahin möchte ich so viel wie möglich von euren Geschichten hören. Schickt mir weiterhin, genauso wie jetzt auch schon en masse, eure Direct-Messages über Instagram, übers Profil vom Podcast, über extragramm podcast Erzählt mir, wie... Das euer Leben beeinflusst hat, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Hat euch dieser Podcast weitergeholfen oder vielleicht auch überhaupt nicht? Habt ihr irgendwas mitgenommen? Konntet ihr was daraus ziehen, so wie ich für mich selber auch allein schon dadurch, dass ich es euch erzählt und mit diesen ganzen tollen Menschen über dieses Thema Curvy Life gesprochen habe? Erzählt mir alles und dann rocken wir das weiter. Ich freue mich ganz doll aufs neue Jahr und auf alles, was kommt. Dankeschön, dass ihr da seid. Extragram, der Curvy Podcast von Radio Brocken.